0: Politik Nerds. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Herzlich willkommen zu Netzgeflüster, einer Serie vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Audrey Lynn Struck und zu Gast habe ich heute Silke Weiberg, Geschäftsführerin des Landesverbandes Erneuerbare Energien, kurz LEE. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank. Ich bin sehr gern gekommen. Er hat das größte Potenzial unter den erneuerbaren Energien und ist inzwischen weltweit der günstigste Strom. Die Rede ist natürlich von Solarstrom. Mehr als 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen sind bereits auf den deutschen Dächern und Grundstücken installiert. Dennoch deckt der Solarstrom im ersten Quartal 2022 nur 6,3 Prozent der gesamten Stromerzeugung in Deutschland. Frau Weilberg, reicht das denn, um die Klimaziele zu erreichen?
1: Also wir sind da noch auf einem, haben noch einen langen Weg vor uns, ähm, wobei es ist auch zu kurz gegriffen, sich nur eine erneuerbare Energie rauszusuchen. Solarstrom ist eine ganz wichtige Ergänzung ähm, der äh, erneuerbaren Energien. Wir sagen immer, das Arbeitstier ist Wind, gefolgt von Solar und diese Grundlasten, Flexibilitäten und so, die müssen halt durch ähm, Biomasse und
0: äh, Wasserkraft abgedeckt werden. Also noch viel zu tun. Über die anderen Energieformen werden wir natürlich dann auch in den anderen Serienteilen nochmal sprechen. Heute geht es ja vor allem um Solarstrom. Warum dauert denn generell der Ausbau da so lange? Naja, gerade beim Solarbereich ist völlig klar, dass wir eigentlich schon relativ früh erkannt
1: haben, das können wir nutzen und es ist eine ganz tolle Energie, weil Solarenergie ja auch ähm, für jeden Einzelnen etwas ist. Da kann jeder Einzelne einfach auch ähm, investieren. Allerdings ist es so, dass am Anfang es eine sehr gute Förderung gegeben wurde, die wurde immer weiter abgeschmolzen und zum Schluss waren die ähm, Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so, dass sich das einfach weder für den Privaten noch für den Wirtschaftsmenschen wirklich gelohnt hat. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem, so ein bisschen rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, jetzt wollen wir das doch nicht mehr. Es gab irgendwie nicht so den Willen, dass Solar wirklich ausgebaut werden musste, sondern es war immer so, hm, 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 machen wir es oder machen wir es nicht. Und ich habe jetzt so das Gefühl, jetzt haben einfach alle natürlich auch durch die ganzen Rahmenbedingungen gemerkt, wir brauchen zwingend mehr Solar. Das ist irgendwie etwas, wo jeder mitmachen kann, aber wir brauchen halt einfach auch eine Strategie dahinter und die hat bisher gefehlt.
0: Was könnte denn die Strategie sein? Also was wären so die ersten Ziele, wo Sie sagen würden, okay, da sollte man auf jeden Fall Einhaken. Naja gut, das hat ja jetzt schon
1: angefangen. Wir haben jetzt ein neues EEG, wir haben auskömmliche Fördersätze. Wenn man diese Fördersätze in Zusammenhang setzt mit, ähm, mit den Gestehungskosten, bei Freiflächen Solar liegen die so bei drei bis sechs Cent, bei ähm, Dachflächen Solar irgendwie ja, zwischen sechs und zehn Cent. Das kommt ja immer drauf an, also auf die, auf die ähm, Größe. Dann passen jetzt die Einspeisevergütungen dazu, der Marktpreis passt dazu, also dass ich auch ohne EEG-Vergütung was machen kann. Ich habe mehr Möglichkeiten, auch bei kleineren Dachflächen brauche ich halt nicht mehr unbedingt in die Ausschreibung. Das ist alles verbessert worden. Ich kann Bürgerenergiegesellschaften gründen. Also all solche Sachen, die Investitionen tatsächlich wieder anreizen. Ganz wichtig bei Solar ist, ich kann jetzt auch eine Kombination zwischen Einspeisung also und, und Eigenverbrauch machen. Und ich denke auch, wenn wir so an den ganzen Bereich E-Mobilität denken, dann ist Solar einfach eine ganz tolle Möglichkeit, dass man so seinen Eigenverbrauch auch tatsächlich nutzt. Wenn wir da noch in den Bereich Solarthermie gehen, ähm, Wärmepumpen ist ja auch ein großes Thema. Ähm, wenn wir in den Bereich Solarthermie gehen, dann ähm, haben wir da einfach auch Möglichkeiten in anderen Anwendungsbereichen wie Warmwasserzubereitung und so, dass, dass, wir, dass wir da das nutzen. Und ich glaube, also wenn wir uns jetzt den Solarmarkt angucken im Moment, in Niedersachsen, 64 Prozent der Solaranlagen sind bis 10 kW, das bedeutet, das sind private Leute, die etwas gemacht haben. Ne? Oh, wow. mhm. Das ist, ähm, ist wirklich Wahnsinn. Man kriegt natürlich mit vielen 10 kW auch noch schon eine Menge zusammen Aber was wir jetzt auch brauchen ist, dass wir ähm, tatsächlich auch in den größeren Bereich kommen und ich finde, es sind ein paar gute Rahmenbedingungen gesetzt, von EEG hatte ich eben schon gesagt, aber ich finde auch muss man ganz klar sagen, die Landesregierung hat mit der NWO jetzt was hinbekommen, dass es halt eine Solarpflicht auf Gewerbe gibt für landwirtschaftliche Gebäude. Ähm, wir müssen jetzt selbst auch mal ein bisschen Quark kommen, weil im Moment sind noch ein Prozent äh, der, der, der öffentlichen Flächen mit Solarbelicht. Also da ist echt noch richtig Luft nach oben. Es gibt ja jetzt auch Ansätze dafür. Ähm, der Finanzminister hat ja jetzt schon so ein paar Strategien gemacht. Es muss jetzt aber auch, es muss was passieren, und äh, von daher haben wir Potenzial, aber wir müssen unser Ausbautempo ja, fast verzehnfachen. Also wir haben im Moment in Niedersachsen installiert, 2021 waren es 5,1 ähm, äh, Megawatt, 2000, jetzt ist es schon ein bisschen mehr. Aber wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir eigentlich jedes Jahr gut 3 mW zubauen. Das muss man sich mal vorstellen, wo wir stehen und wo
0: wir hin wollen. Und äh, da braucht es Maßnahmen für. Eines, Sie hatten es ja auch schon gesagt, sind natürlich auch Solaranlagen, nicht nur bei Privathäusern, sondern natürlich auch auf öffentlichen Gebäuden. Aber dann natürlich wahrscheinlich auch ganz klar die Landwirtschaft. Mhm. Es gibt ja auch schon Möglichkeiten, dass man PV... Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen irgendwie äh, machen kann. Gerade in Niedersachsen gibt es ja das Landesraumordnungsprogramm, was da zum Teil auch irgendwie dem so ein bisschen, hat man den Eindruck, einen Strich durch die Rechnung macht. Auf sogenannten Vorbehaltsflächen der Landwirtschaft dürfen keine PV-Anlagen mhm. gebaut werden. Ist das ein Fehler aus Ihrer Sicht? Muss dann noch irgendwie nachgebessert werden? Also das war ein Fehler. Das ist ähm ich kann es natürlich
1: auch ein Stück weit verstehen, äh, man muss einfach sagen, in, in Niedersachsen hatte der Wind immer den Vorrang, weil wir natürlich auch ähm, sehr gute Bedingungen für den Wind haben und da wurde auch einfach so ein bisschen gesagt, naja, wenn wir jetzt hier schon die Windenergie haben, dann sind wir bei BV sehr restriktiv mit den Flächen, um sie der Landwirtschaft, (Niedersachsens Agrarland Nummer 1 einfach auch nicht zu entnehmen, das ist... Äh, Durchaus verständlich. Das kann man sich eigentlich nicht leisten, quasi zu sagen. Wir machen
0: nur Wind, obwohl das irgendwie auch schon Zugpferd mit ist.
1: Ja, genau. Ja. Also so, und jetzt ähm, hat man da ja auch drüber nachgedacht und das neue LROP, was ja jetzt beschlossen werden soll, hat ja jetzt das Ziel der Raumordnung in einen oder wird das Ziel der Raumordnung in einen Grundsatz der Raumordnung umwandeln. Das bedeutet, dass die Kommunen über F-Pläne und B-Pläne tatsächlich in die Lage versetzt werden.
0: Einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer: Was sind F-Pläne? Ja, was genau, sind B-Pläne? Flächen,
1: Flächennutzungspläne und äh, Bauleitpläne. Ne? Also, das, was man sagen kann: Die Kommune entscheidet, ob in ihrer Region PV kommt oder nicht kommt und auch wo es kommt. Ne? Und ähm, wir finden gut, dass es jetzt endlich möglich ist. Weil es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, Flächen zu nutzen. Also erstmal muss man sagen, die Landwirtschaft ist schon Vorreiter bei PV, weil ähm, 14 Prozent der Dachfläche ist auf landwirtschaftlichen Gebäuden. Und das kann man auch strukturell in Niedersachsen ganz gut sehen. Dass ähm, so gerade im WSAMs-Gebiet, wo wir viele Ställe haben, da sind die allermeisten ähm, Dach-PV-Flächen oder PV-Flächen. Flächen und davon die allermeisten auf dem, auf dem Dach.
0: Und auch schon länger? Also wann auch hat das so angefangen? Mit der ja. Förderung wahrscheinlich. Genau, hat das, das hat mit der zurück? Förderung mhm. angefangen
1: und ähm, das hat tatsächlich schon so Anfang der 2000er angefangen. Ab 2006 hat man so geguckt. So, aber ähm, das hat schon relativ früh angefangen und ähm, die haben natürlich dann, als das über das EEG möglich war, haben die die Volleinspeisung gemacht. Aber ich gehe davon aus, dass viele auch überlegen, dass sie halt Eigenstrom machen können und dadurch, dass das verbessert ist, ich glaube ich, wird sich da auch noch ganz viel tun. Nichtsdestotrotz, ich hatte eben die Mengen gesagt, wir sind bei 5,4 MW und äh, wir müssen jedes Jahr ungefähr drei dazu bauen. Das kriegen wir nicht nur über 10 KW-Anlagen hin. Also da brauchen wir irgendwann auch groß skalierte ähm, Freiflächenprojekte, die gut in eine Kommune passen und die idealerweise auch gut zu einem Abnehmer passen.
0: Und die MW, die Sie eben ansprechen, das ist die Nennleistung quasi ja, der Anlagen. Ne? Genau. genau. Okay. Ich möchte noch ein bisschen näher auf die Landwirtschaft eingehen. Es ja. gibt ja auch die Möglichkeit der Doppelnutzung. Gerade jetzt zum Beispiel in Bayern habe ich einige Artikel gelesen, dass es ja zum Teil es da schon Versuche gibt, dass man eben unten irgendwie eine Pflanze anbaut und mhm. darüber dann wirklich Photovoltaik. Hat das für Sie Zukunft? Könnte sowas, könnten Sie sich sowas auch irgendwie mehr in Niedersachsen vorstellen? Oder muss das vielleicht auch noch mehr entbürokratisiert werden? Weil gerade dieses Beantragen und so ist ja grundsätzlich immer relativ langwierig.
1: Also eigentlich ist Agri-PV auch so ein bisschen Gimmick im Moment noch. Das muss man ganz klar sagen, darüber werden wir nicht die Menge kriegen. Es ist aber auch ein Punkt, den man sich mit angucken kann. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein nettes Beispiel, das war in, in Diepholz äh, Freiland-Hühnerhaltung. Und die brauchen ja eh immer irgendwelche Unterstände, wo sie drunter können, wenn der, wenn der Hühnerhabicht oder sonst wer kommt und äh, der Puss hat oder so. so. Und das könnte man natürlich wunderbar, pv panele hinstellen und die sind dann halt gleich der Unterstand auch für, für die. Und da ähm, gibt es aber natürlich schon wieder eine rechtliche Grundlage auf EU-Ebene, ähm, die das nicht ermöglichen. In der Öko-Eierhaltung geht das, aber in der konventionellen Freilandhaltung geht es irgendwie nicht. Meine ah. Kollegin ist da dran, dass man… Ja, dass man solche Regelungen eigentlich wegbekommt, das ist einfach Quatsch, ne? also das könnte man super machen. Das wäre dann nicht, nicht unbedingt Agri-PV, aber es wäre eine Doppelnutzung. Ne? Also ich aber habe Freilandhühner ja. und, ähm, und ich habe dann halt äh, PV auf der Freifläche, wo sie sich ähm, drunter stellen können. Das, das ist total ideal. Super ist es auch ähm, in Bereichen der Sonderkulturen. Da muss man halt einfach gucken, gerade im Obstbau, wie müssen Durchlässigkeiten von Solarstrahlen sein, dass das auch mit der Reifung und so zusammenkommt. Aber wir haben ja in Niedersachsen auch das ISFH, das Institut für Solarforschung in Hameln. Ähm, da gibt es unheimlich viele Erkenntnisse. Es muss jetzt einfach auch geguckt werden, wie man diese Erkenntnisse auch in die Praxis umsetzt und wie man, wie man etwas dahin bekommt. Die Wahrheit ist aber auch, dass bei AgriPV es so ist, dass es im Moment noch keine wirtschaftliche Anwendungsform gibt, wo ähm, also wo PV aufgeständert wurde und dann darunter Kulturen angebaut werden. Sondern in der Regel ist es so, es ist eine Kultur da und die wird überdacht. Ne? Also ähm, ich glaube, da muss man weiter gucken. Ich denke da allerdings noch so ein bisschen an andere Dinge. Ähm, zum Beispiel, wir haben ja viele Teile in Niedersachsen, die auch beregnet werden. Und ähm, wenn man überlegen würde, wie man zum Beispiel auch die Wassernutzung, die Beregnung ähm, erst mal effizienter gestaltet, dann aber auch in einem Kreislauf mit einer Antriebstechnologie Solar, ne, dass man dann halt auf einem Teil der Fläche quasi Solar hat und der Teil, wo es sich auch lohnt zu beregnen, also dass man da Dinge zusammengibt. Ich weiß, dass Landwirte da unterwegs sind, dass Dinge gemacht werden müssen, aber die müssen jetzt auch mal umgesetzt werden. Da muss man einfach auch jetzt mal sagen, so, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen ausprobieren, damit es weitergeht.
0: Ne? Also die Innovation muss ähm, zugelassen werden. Kommen wir ein bisschen jetzt mal zur Effizienz generell. wir ja. hatten es ja auch schon angesprochen, dass Windkraft ja. momentan trotzdem noch irgendwie das Zugpferd ist. Eine Hürde ist ja, dass man den Stromverbrauch relativ schlecht planen kann, weil es einfach immer solche Peaks gibt. Und man kann ja auch relativ schlecht planen, wann scheint jetzt eigentlich die Sonne und wann nicht. Das Fraunhofer-Ise hat zum Beispiel gesagt, dass an sonnigen Tagen PV-Strom zeitweise über zwei Drittel unseres momentanen Stromverbrauchs decken könnte, aber eben auch nur an, an sonnigen Tagen. Um die Effizienz jetzt zu steigern, haben wir darüber geredet, könnte man überlegen, noch mehr PV-Anlagen einfach zu bauen. Der Wirkungsgrad muss sich sicherlich erhöhen. Und man kann natürlich überlegen, mit der Energiespeicherung, sind ja auch schon das Auto so ein bisschen angesprochen. Wie weit ist man denn bei der Speicherung? Ja, dass man auch noch nicht so furchtbar weit. Das muss man okay. ganz klar sagen.
1: Also gestern gerade äh, mit einem PV-Projektierer gesprochen und der sagt, also der im Wesentlichen Dachanlagen macht und der sagt, das große Problem ist halt im Moment, er, kann, er kriegt wohl die Module, ähm, aber er kriegt im Moment gar keinen Wechselrichter und wenn dann noch ein Speicher dazu kommen soll, ist es auch schon schwierig, allein von der Beschaffung. Aber auch die Wirtschaftlichkeit war bisher noch nicht so der Hit. Ne? Also dann wurden die Gestehungskosten schon eine Ecke höher und wenn es keine Förderung dazu gab, dann überlegte man sich das so. Das wird sich aber ändern. Ne? Wenn, wenn jetzt die Energiepreise steigen, ähm, alle werden mehr darauf achten, wie sie auch kleine Kreisläufe hinbekommen können. Und dann finde ich, ist es auch eine Sache, es kann sich nicht jeder leisten, aber ich denke, man muss halt gucken, wie man bestimmte Dinge macht. Das muss ja nicht unbedingt immer eine Förderung sein. Man kann ja auch sagen, man gibt einen geförderten Kredit, den man zurückzahlt oder ein zinsloses Darlehen oder so über die N-Bank zum Beispiel, um solche ähm, Speichermöglichkeiten hinzubekommen. Weil jetzt zu investieren, also erstens ist es schwierig, was zu bekommen. Aber wenn man jetzt investiert, ist es natürlich auch so, dass, ähm, dass die Zinsen wieder steigen. Ne? Und wenn man sich zum Beispiel ein neues Haus baut, dann muss man irgendwie auch Regelungen finden, wie wie man das auch finanziert. Aber in der Speichertechnologie ist jetzt was passiert, dadurch, dass man jetzt eben auch Eigenverbrauch überhaupt mit Solar machen kann. Deshalb hat sich vorher auch keiner darum gekümmert. Dann habe ich halt eingespeist und gut ist.
0: Na? Aber Einspeisung lohnt sich ja jetzt auch finanziell gar nicht mehr so sehr, oder? Doch,
1: Doch, 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 doch. Noch mit dem neuen EEG lohnt sich auch die Einspeisung. Also das funktioniert auch. Aber ich kriege halt ein bisschen weniger, wenn ich auch Eigenverbrauch habe. Aber der Eigenverbrauch lohnt sich viel mehr. Also ich meine, wenn ich wenn ich für eine PV-Anlage, was weiß ich, 10, 11 Cent pro Kilowattstunde kriege, dafür kriege ich ja keine eingekauft. Ne? Also es ist natürlich super, wenn ich meinen eigenen Strom nutzen kann und wenn ich den dann noch länger nutzen kann über einen Speicher, ist auch super. Aber dazu muss es erst einen Speicher geben und, ähm, und es muss auch Konzepte geben
0: und es muss auch Menschen geben, die mir den Speicher anschließen. Wie ist es denn generell, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwie 60 Jahre alt. Lohnt sich das dann überhaupt noch, so eine, so eine PV-Anlage anzuschaffen oder ist das nicht mehr rentabel? Wie alt wollen Sie denn werden? Also, <lacht> also
1: ähm, wir stehen da gerade auch zum Beispiel privat davor ja. und ähm, natürlich machen wir das. Ne? Also es ist ja auch alles, was man baut, alles, was man macht, na klar lohnt sich das. Also ich denke mal... Ähm, Nutzungsdauer sind ähm,
0: 20, 30 Jahre meistens ja, bei PV-Anlagen. Ja,
1: also, also, die halten auch noch länger. Also ich weiß jetzt halt noch nicht, dass das PV-Anlagen im großen Stil abgebaut wurden und das Module. Also es hat immer mal Chargen gegeben, die nicht funktioniert haben.
0: Aber vom Grundsatz her ähm, liegen die da. Und man hat damit ja auch nichts mehr zu tun. Das ist eine ja super einfache Energieform. Wo sind wir jetzt gerade? Sie haben ja schon gesagt, Sie glauben, dass in der Zukunft natürlich auch mehr Förderung geben wird, weil die Lage jetzt einfach immer angespannter wird, dass wir irgendwie auch unabhängig sein möchten in der Energieversorgung in mhm. allen Bereichen. Wie sind aber denn jetzt gerade so die finanziellen Förderungen, die als für die Hörerinnen und Hörer quasi zur Verfügung stehen? Naja, es hat ähm, ja die Solarförderrichtlinie
1: gegeben des Landes Niedersachsen, die war super. Sie war natürlich auch sofort weg. Und im Moment gibt es meines Wissens keine direkten Landesförderung. Was aber öfter gemacht wird, ist, dass es Förderungen in den Kommunen gibt. Und man muss dann nochmal gucken, je nachdem wie die Anwendungsgebiete sind, da wo man immer guckt, KfW und, und BAFA, die haben äh, Förderprogramme für, ähm, für unterschiedliche Heizungsformen oder, oder Energieversorgungsformen. Und äh, da gibt es
0: Förder Förderungen. Die hatten jetzt ja gerade schon die Kommunen angesprochen. Gibt es denn Kommunen, die besonders weit schon beim Thema PV-Anlagen sind? Es Gibt ja auch einige, die schon solche Solarkataster haben, wo man ja probiert, die Bevölkerung irgendwie zu animieren, zu, auszurechnen, ob sich das lohnt für meine eigene Dachfläche. Gibt es da irgendwelche besonderen Beispiele in Niedersachsen? Also, ja, Solarkataster
1: haben tatsächlich viele. Ähm, das lohnt ist sich das? So
0: der erste, ja, das ist so der erste Schritt, da kann man
1: drauf gucken. Ne? Also wenn ich ein Interesse habe und erstmal da drauf gucke und erstmal sehe, oh ja, ich habe ja hier eine Fläche, aber. Naja, wenn ich ein Dach in Südwest-Ost-Ausrichtung habe, was nicht beschattet ist, dann lohnt es sich erstmal immer zu gucken, ob, ob da was möglich ist. Ne? Wenn ich irgendeine Fläche habe, die, ähm, was weiß ich, die irgendwo singulär liegt, die vielleicht eine landwirtschaftliche Fläche ist, ähm, äh, kann man auch immer mal gucken. Aber da braucht man dann schon wieder die Kommune. Aber wenn ich jetzt mal von der Dachfläche ausgehe, ja, kann man machen. Es ähm, also ist auch gut, dass das gemacht wird, weil es einfach auch nochmal sensibilisiert. Ne? Ähm, das, was jetzt tatsächlich passieren muss, ist, dass Kommunen den Mut haben, ähm, tatsächlich auch mal zu gucken. Erstens, was habe ich für Freiflächen, die ich nutzen kann? Und ähm, da ist äh, die Gemeinde Lachen, Samtgemeinde Lachendorf hier in Niedersachsen wirklich vorne dabei. Landkreis Celle, Landkreis Celle, <lacht> genau. Die Lachendorf, die haben ja eine Fabri Papierfabrik und, die, ähm, und da werden jetzt 40, über 40 Hektar, Solar ausgewiesen und da gibt es dann halt auch direkt ein Konzept mit der Versorgung der Fabrik und so. Ne? Und das ist, ähm, läuft, ist äh, scheinbar sehr gut gelaufen. Gibt es eine große Einigkeit auch in der Kommune, das zu machen. Und ähm, da die Flächen auch im benachteiligten Gebiet wohl liegen, ist auch der landwirtschaftliche Wert da nicht so Also, so dass, dass alle da eine Einigkeit haben. Und ich glaube, das müssen jetzt nicht alle gleich 40 Hektar ausweisen, aber ich glaube, das ist irgendwie so der Schritt, dass die Kommunen gucken, was habe ich für eine Abnehmerstruktur, was habe ich für eine Struktur an, ähm, äh, an erneuerbaren Energien, wo könnte da PV reinpassen und, und dann halt überlegen, welche Flächen ausgewiesen werden. Natürlich auch in Absprache mit dem Landkreis, letztendlich genehmigt der ja auch die Pläne. Aber ähm, was mir eigentlich auch noch ganz wichtig ist, viele Verbraucher sind ja auch ähm, in großen Städten, ähm, sind Mieter, haben gar nicht so einen Einfluss darauf. Auch bei allen anderen einzelnen Eigenheimbesitzern oder so, es hat ja nicht jeder Lust darauf, sich damit auseinanderzusetzen. Und das, was mir eigentlich fehlt, das ist so ein Quartiersmanagement, dass man tatsächlich nicht jeden alleine lässt damit, sondern dass man sagen würde, also das sind jetzt, wir haben hier jetzt, so einen Bestand, wir haben die und die Potenziale und dann gibt es unterschiedliche Angebote. Wenn du es selbst machen willst, machst du es selbst. Wenn du da aber keine Lust zu hast, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass du dein ba Dach zur Verfügung stellst. So Pachtmodelle, Pachtmodelle quasi. Pachtmodelle, ne? das, das Also, dass man irgendwie, es gibt es alles, aber es gibt es irgendwie nicht so strukturiert. Das ist immer, man ist immer darauf angewiesen, dass irgendwer so der Nukleus ist. So, und jetzt wissen wir ja, wir brauchen das, wir kennen jetzt die gigantischen Ausbauzahlen Fände ich ganz toll, wenn ähm, zum Beispiel die, die Stadtwerke dadurch vielleicht auch eine Kundenbindung ähm, haben. Wenn man sagen würde, so wir machen jetzt hier, wir, wir, wir planen das einfach mal und sagen mal, so und so viel ist das.
0: das, ist derjenige baut mir das drauf. Also dass man einfach wirklich einen Plan macht. Ne? Sind da schon einige, die das machen? Sie hatten gesagt, es gäbe ja welche, plus es ist einfach noch nicht so, so strukturiert und man weiß das meistens noch nicht als als ja es, es
1: gibt so diese Bürgerenergiegenossenschaften, die mhm. das machen, ne? Also die die ähm, auch Dächer pachten, wo sie wo sie draufgehen, ne? Das wird von Banken oft vom Genossenschaftsverband wird wird sowas ähm, organisieren. Es gibt aber auch andere Organisationsformen. Ähm, das das gibt es schon. Es gibt im Landkreis Schaumburg gibt es so ein ähm, so ein Modell, da wird halt auch bei jeder öffentlichen Geschichte wird geguckt, ähm, wie man da Solar drauf bringt und dass die, der Landkreis das aber, ich meine, bei denen ist das so, dass sie es das auch selbst ähm, äh, dann, dann bewirtschaften. Es gibt ganz viele unterschiedliche Modelle und vielleicht müssten Vielleicht müssen wir das auch mal machen, dass wir die alle mal... eine Idee. Ne? Also wir machen ja sowieso, wir machen ja äh, Infoveranstaltungen für, für Kommunen. Werden das auch
0: mehr, die Infoveranstaltungen? Ja. Könnte ich mir vorstellen, ja.
1: Also wir haben jetzt angefangen mit diesen Infoveranstaltungen und wir haben jetzt zum Beispiel einen Solarleitfaden entwickelt, wie man Freiflächen-Solar plant. Das ist so unser Beitrag ähm, zum Solarausbau. Dass man halt einfach gucken kann, wie ist denn das jetzt eigentlich rechtlich? Ähm, auf was muss ich achten? Wo sind Fallstricke? Wie kann die Gemeinde... Bef ähm, beteiligt werden. Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, wenn ich ähm, die Freiflächen-Solar habe, ist ja genauso wie bei Wind. Ich kann 0,2 Cent pro Kilowattstunde, ähm, kriege ich ja auch an, an Abgaben für die Gemeinde, kann ich kriegen und ähm, das, das ist ja wieder was, was ich in meine Infrastruktur rein investieren kann. Ne? Also ähm, ich finde, wir sehen die Erneuerbaren insgesamt noch zu wenig unter dem Aspekt Wertschöpfung für den ländlichen Raum.
0: Machen das mit der Wertschöpfungskette dann schon einige Kommunen? Ja, das oder? fängt jetzt an. Ja. Also das genau, das, ist, das ist, ist also schon so.
1: Also, ich sag mal, die meisten, also bei den Windprojektierern ist es so, dass sie dieses Instrument total gerne anbieten. Ne? Und dann ähm, und auch in, im Solarbereich, also haben wir auch ein Webinar zu so gemacht, im Solarbereich ist es halt auch ähm, möglich, äh, dass, dass das gemacht wird. Das ist halt über das EEG geregelt. So, und dann hat man eine feste Einnahme und jede Gemeinde, ich bin ja auch lange genug in der Kommunalpolitik gewesen, ist froh darüber, dass es auch noch Kreisumlage befreit. Also das bedeutet, ich äh, dieses Geld bleibt wirklich in der Gemeinde. Ne? Also es wird auch geht gar nichts an den Landkreis. Dann kommen natürlich noch die Gewerbesteuern dabei. Da ist es ja auch geändert worden, dass äh, die Zerlegung der Gewerbesteuer jetzt so ist, dass halt ein größerer Anteil in den Gemeinden bleibt. Das ist natürlich, wenn ich einen Investor habe, in der Abschreibungszeit bleibt da nicht so viel über. Ne? Von daher sind diese 0,2 Cent sind eine super Sache, weil die kriegt von Anfang an. Wieso machen das noch nicht so viele? Also das ist, ist wirklich neu. Das war im letzten EEG drin. Wir haben da, wir haben vor beim letzten EEG haben wir da schon rumgehampelt, wie, wie wir das, wie wir das hinkriegen ne? mit den ähm, im, im Windbereich, um die Akzeptanz zu erhöhen. Ne? Und jetzt ist es einfach so, dass das halt auch völlig klar ist. Dass das, für, das ist für PV genauso möglich.
0: Und das ist auch so ein Ding, was wachsen muss. Wenn das, das kleinere Kommunen auch einfach so spät. stellen. Ja, man muss ja auch ja, einfach erstmal ja, auch in Vorkasse treten. Das ist ja auch teuer. Nee, die brauchen gar nee. nicht in Vorkasse treten. Ah, okay. Also das,
1: das ist vielleicht auch nochmal wichtig mhm. für, für jede Kommune. Man muss nicht in Vorkasse treten. Also wenn jetzt da ein Aufstellungsbeschluss kommt, dann bezahlt das der Projektierer. Die können, also das finanzielle Risiko für die Kommune ist, ist völlig gering. Ne? Also sie werden von dieser Wertschöpfung auf jeden Fall profitieren. Das ist, das ist irgendwie keine Frage. Ähm, das, was halt einfach, ja, das, was einfach wichtig ist, ist, dass man in einem guten Dialog geeignete Flächen identifiziert. Und vielleicht auch noch nochmal ähm, zum Ablauf: Es ist so, dass Projektierer sich erstmal Flächen sichern. Das ist ein übliches Verfahren. Man sichert sich Flächen für eine bestimmte Zeit und dann wird ja erstmal geguckt, ob die. Ähm, ob diese Fläche überhaupt umgesetzt wird. Das muss aber jeder, der einfach auch so eine Flächenbindung eingeht, auch wissen. Ich rate auch immer allen, wenn sowas geplant wird, wirklich direkt in den Kontakt mit der Kommune zu gehen und zu sagen, so von Seiten des Projektierers, wir haben Interesse, von Seiten der Eigentümer, ich bin hier angesprochen worden, möglichst transparent das zu machen, damit man zu einem, zu einem guten Ergebnis kommt. Es ist völlig klar, dass jeder Projektierer seine eigenen wirtschaftlichen Interessen hat. Aber wenn man es gesamtgesellschaftlich sieht, werden wir nur schnell vorankommen, wenn wir, also wenn wir da nicht irgendwelche Hürden aufbauen, wenn da nicht irgendwie Vorurteile oder sowas kommen, sondern wenn wir möglichst transparent agieren. Wir wissen, wir brauchen den Ausbau und jetzt müssen wir transparent agieren und müssen Hilfestellungen geben. Und da sehen wir uns auch als Verband dass wir uns auch als Ansprechpartner der Kommunen eben mit sowas wie Solarleitfaden auch, auch ähm, anbieten. Oder wir machen jetzt auch noch eine Präsentation für Kommunen, wie eigentlich so Planung von erneuerbaren
0: Energien geht, damit, ähm, ja, damit man da einfach auch einen Ansprechpartner hat. Kommen denn auch einige Kommunen auf sie zu und sagen, sie möchten eben auch auf öffentlichen Gebäuden Solaranlagen haben. Oder ist da das Problem zum Teil noch, dass die Statik irgendwie schwierig ist und man das nachträglich nicht so gut machen kann auf den Also Gebäuden?
1: in der Regel machen die Kommunen das so, dass sie, die haben ja ihr eigenes Bauamt und dann gehen sie zu einem Projektierer. Ne? Und ähm, da, die brauchen uns jetzt da nicht wirklich. Ne? Das ist jetzt relativ simpel, mache ich es über EEG, mache ich ähm, mache ich es, äh, ähm, auf eigenes Risiko und mache nur eine Eigenvermarktung, das äh, mache ich Eigenstrommodell. Also, das machen Sie, glaube ich, eher nicht über einen Verband. Also, ich glaube, das, was, wo wir wirklich hilfreich sein können, ist ähm, nochmal so Rahmenbedingungen zu erklären in, in, den, in den Planungsprozessen. Aber bei Dachfläche muss es einfach nur gemacht werden.
0: Wieso wird es nicht gemacht? Also, wieso gibt es immer noch so viele ich glaube, nicht wird? Also, es,
1: also Ich glaube, es fehlte manchmal so der letzte Anschub. Also, zum einen ist es ja so, das ist auch beim Land, das haben wir jetzt auch ähm, beim, beim, äh, hier bei, bei, den, bei der Liegenschaftsverwaltung des Landes gemerkt. Die müssen halt immer die Wirtschaftlichkeit berechnen. So, und dann war halt Solar nicht wirtschaftlich und ähm, dann wurde halt nur so viel gemacht, wie gemacht werden musste. Ne? Und das hat sich jetzt, also da, da muss man einfach gucken, ich weiß nicht, ob es jetzt schon ist, auf jeden Fall ist es geplant, dass man sagt, so grundsätzlich wird immer Erneuerbare mitgedacht und Solar oder, oder irgendeine erneuerbare Sache und zwar so viel wie möglich und ähm, das muss jetzt auch erstmal anfangen zu wirken. Also ich glaube, es sind jetzt ganz viele Flöcke eingeschlagen an allen Ecken und Enden in den letzten anderthalb Jahren. Die müssen jetzt aber auch wirken und den Fehler, den man nicht machen darf, ist zu sagen, hier nochmal was Neues und da nochmal was Neues. Man muss gucken, was nicht funktioniert, aber das dürfen eigentlich nur noch kleine Stellschrauben sein. Man muss jetzt wirklich die Sachen auch mal wirken lassen und mal ins Handeln kommen. Ins Handeln kommen ne? also, und das mal auch alle wissen, wie ist denn jetzt eigentlich die Richtlinie und nicht so, oh Gott, ne? jede Woche was Neues. Der da, macht es
0: keiner. Kommen wir mal auf die Umweltbilanz von, von PV zu sprechen. Während die spätere Nutzung selbst ja dann emissionsfrei ist, sieht das ein bisschen anders bei der Produktion aus und auch beim Recycling. Die sind zum Teil deshalb so hoch, weil ein Großteil der Anlagen im asiatischen Raum produziert wird, gerade in China. Dr. Holger Neuhaus, Abteilungsleiter für Modultechnologie am Fraunhofer ISE, sagte, Ende 2021 mit PV-Modulen, die in der EU hergestellt wurden, spare ich 40 Prozent an CO2-Emissionen im Vergleich zu Modulen, die aus China importiert wurden. Wie sind denn gerade die Zahlen mit PV-Anlagen, die in Deutschland produziert werden, beziehungsweise wieso ist das nicht mehr?
1: Naja gut, das, das ist halt einfach das, dass es keine Stringenz in der Politik gegeben hat. Ne? Also wir haben wir haben es erfunden ne? und ähm, bei uns gab es gerade so im, in Sachsen, gab es ja so ein richtig Mecker, ne? Sachsen, Sachsen, Anhalt, da gab es ja unheimlich viele Firmen und die sind dann alle über die Wupper gegangen, weil... Ähm, Warum? Können wir noch mal genau noch mal in den ja, Üben die Ja, genau. 2010, die sind, so in den 10er Jahren war das? Äh, ja, also, also erstens, weil natürlich dann ähm, viele Module ähm, aus, aus ähm, Asien auf den Markt kamen. Die waren, die waren einfach billiger, ähm, also weil es ja einfach keine CO2-Bilanzierung gibt für, für den Weg, den, den äh, sie hierher zurückgelegt haben ähm, und weil wir halt einfach ausgestiegen sind aus der gesamten PV-Förderung, weil es da nicht mehr lohnend war. So Erst waren sie nicht mehr lohnend in, äh, in Deutschland, ähm, sie zu bauen von den ganzen Produktionskosten. Und dann sind wir irgendwie so ganz ausgestiegen. So und da sind sehr viele ähm, innovative Firmen, sind tatsächlich, mussten leider schließen. Es gab aber auch ein paar Firmen, die übernommen worden sind und ähm, die jetzt auch noch produzieren. Aber die produzieren zum Teil in Deutschland und Europa, aber auch ein, von denen produziert ein großer Teil in, in Asien, weil einfach die Stückkosten geringer sind und ähm, von daher und die Ökobilanz nicht eingerechnet wird. Ne? Das, das muss man ganz klar sagen. Qualitativ gibt es da auch Tests und ähm, da gibt es qualitativ nicht den riesen Unterschied. Ne? Also, wenn man jetzt sagen würde, oh, da kommen die billigen Module aus Asien, ne? dann nehme ich lieber was Hochwertiges aus Europa. Und dann weiß ich, dass ich was Gutes habe. Das kann man so nicht sagen. Ne? Also es gibt sie hier und dort, dass sie gut sind. Und es sind halt viele Firmen, die halt aufgrund der Produktionskosten äh, in Asien produzieren. Aber ähm, wichtig wäre, und ich glaube, da kommt jetzt auch, das sehen wir ja, ne? Also wir, wir, wir haben ja jetzt in der Logistik tatsächlich auch so unsere Probleme. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir die Kohlekraftwerke wieder angestellt haben, dass dann irgendwie logistisch hier die Kohle aus Südafrika und was weiß ich nicht, wo kommt, gibt es jetzt, glaube ich, eher ein Bewusstsein, dass man Produktionsstandorte auch hier hält Aber da kommen wir dann wieder zu den Fachkräften oder überhaupt Arbeitskräften.
0: Lohnt sich das aber denn dann, weil Sie haben ja gesagt, in China wird also die Qualität ist in China eigentlich genauso und man könnte nicht sagen, okay, dann ist dafür günstiger, das kann man irgendwie ausgleichen oder sollte schon das Ziel sein, dass wir hier auch mehr Betreiber haben, die wirklich PV-Anlagen hier in Deutschland produzieren? Also,
1: mein Ziel wäre schon, zu sagen, dass wir ähm, natürlich, also wir, wir leben im Weltmarkt, das ist alles völlig klar, aber mein Ziel wäre schon, dass wir in der Lage sind, auch Dinge selbst zu produzieren und, ähm, unabhängiger sind. und, und ein bisschen unabhängiger sind und dass man äh, nicht, wenn irgendein Schiff quer steht, dass, dass es dann halt einfach keine Solarmodule mehr gibt. Ne? Also, also, ich glaube, es muss beides geben. Ne, und ähm, ja, es, es lohnt sich zum Teil natürlich auch hier zu produzieren, wenn jetzt die Transportkosten steigen würden, die sind ja im Moment sind die ja völlig vernachlässigenswert, aber wenn die steigen, dann lohnt sich das natürlich auch. Es ist immer so die Frage, wie wir gesamtgesellschaftlich mit, mit, mit diesem Thema umgehen, aber ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage nur noch Solarmodule aus Deutschland oder aus Europa, das, das ist natürlich Quatsch, ne? also das, was wir machen müssen, ist, dass wir Innovation, Entwicklung und auch Wertschöpfung, die hier passiert ist, dass wir die hier auch halten. Und dass das langfristig ist, weil
0: sonst gibt es keine Menschen, die sich in diesen Bereich rein orientieren. Eine Herausforderung hatten Sie auch schon gesagt, das ist einfach der, der Handwerkermangel. Wer, wer schließt denn überhaupt die Geräte an? Gibt es da genug Menschen überhaupt in Deutschland, überhaupt die das nicht. können?
1: Nee, nee. Also ähm, das ist ein Riesenproblem. Also wenn man jetzt bei einem normalen PV-Projektierer anruft, ganz viele, also wenn man jetzt eine Dachflächenanlage so kleiner oder sowas haben will, also da kann man auch schon mal ein Jahr warten, vielleicht sogar noch länger, ne? weil, weil es gibt nicht genug Leute und ähm, die Frage ist, wie kriegen wir das denn organisiert, dass die Leute sich wirklich nur noch mit dem beschäftigen, was sie tatsächlich, also was sie da zwingend brauchen müssen, also dass man sagt, so der, der die Solarmodule macht, der macht auch tatsächlich nur die Solarmodule, dann gibt es andere, die machen die Wirtschaftlichkeitsberechnung, ne? also um um diesen Menschen irgendwie auch zu entlasten, also der, der die drauf baut, die Anlagen, der den Anschluss macht, ne, der die Elektrik macht und sowas, ähm, da, da muss man gucken. Aber wir haben, ja, wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel an dem Punkt, wir haben auch einen Arbeitskräftemangel, einen ganz schlichten Arbeitskräftemangel. Also wir haben einfach nicht
0: genug Leute, die, die das Doing machen. Könnte man mit Umschulung nochmal ein bisschen arbeiten oder ja, ist das eher auch schwierig? Ja, es aber gibt auch Frage. Energieberater, es gibt ja viele, die jetzt irgendwie da auch nochmal drauf satteln oder so.
1: Ja, da bin ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen gespannt, weil wir ja auch im, im Klimagesetz drin haben, dass überall Klimamensche eingeschult, gestellt werden sollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo sie herkommen sollen. Ich ähm, finde es schwierig, weil in allen Bereichen ist es ja so, dass, dass, wir, dass wir da ähm, Probleme haben. Ne? Also es sind einmal die Fachkräfte und dann ist es halt einfach auch das Material, dass das auch ähm, rankommt. Ne? Wie gesagt, ich hatte es ja schon einmal gesagt, die, die Wechselrichterproblematik, dass das einfach nicht da ist. Ähm ich habe da im Moment nicht die Lösung. Also die Lösung ist, kann nur langfristig angelegt sein, dass man sagt, es ist attraktiv, man weiß, dass man sich in diesen Bereich rein ähm, entwickeln kann, dass man da rein investieren kann und es ist nicht dann mal eben wieder los, weil man sieht es ja bei den Projektierern, die diese ganzen Dachflächen gemacht haben, die hatten bis 2011 unfassbar viel zu tun und dann kam nichts mehr. So, und dann haben sie ihr Personal abgebaut so und sowas darf halt nicht mehr
0: passieren, ne? Weil das Material ja auch kostbar ist, jetzt gerade ja auch noch kostbarer geworden ist, weil wir eben in vielen Bereichen einfach eine, eine Knappheit haben, sollte ja auch vielleicht ein Fokus sein, auch auf spätere Recycling. Klar, so Solaranlagen, hatten wir ja schon gesagt, können auch mal je nachdem natürlich so 20, 30 Jahre halten. Aber was passiert dann? Haben Sie da Erfahrungswerte? Gibt es da überhaupt schon Erfahrungswerte?
1: Wir haben tatsächlich, haben jetzt auch nochmal geguckt und ja. recherchiert, aber wir haben tatsächlich jetzt noch gar keine Erfahrungswerte, weil es halt nicht im, im nennenswerten... Ähm, Umfang anfällt und diese ganzen Knappheiten, die wir jetzt haben, die waren wir irgendwie so in den letzten 20, 30 Jahren nicht gewohnt. Ne? Wenn man sich mal so überlegt, dass eigentlich erst so was, weiß ich, 1950 so was wie eine Müllabfuhr kam, weil man sonst alles in der Kreislaufwirtschaft gemacht hat, haben wir uns das in den letzten über 50, 60, 70 Jahren, haben wir uns das einfach abgewöhnt und ähm, sind ja mehr so zu Wegwerf gekommen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt bei Solar wie bei allen anderen auch mitdenken, wie können wir die Dinge recyceln, wie können wir daraus neue Dinge machen und ähm, da gibt es auch Forschung zu, das ist ganz klar, aber dass man jetzt so sagen kann, das ist jetzt schon in der großen Anwendung, das, das ist noch nicht so, weil einfach der Bedarf noch nicht so da war. Wenn das Ding liegt, dann hat man eigentlich nur nach der Förderdauer geguckt, jetzt sind die Preise, wie sie sind, jetzt hat man, naja hey, gut, dann lassen wir es ja noch liegen, solange nichts passiert. Ne?
0: Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, es gibt ja den diese Angst auch immer noch von einigen, dass sie sagen, wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe und die brennt, dann kann die Feuerwehr das gar nicht löschen. Oder generell diese Entflammbarkeit. Wie sehen Sie das? Also da gibt es keine Erfahrung, dass es jetzt also dass es
1: jetzt überdimensioniert hohe Brandgefahren gegeben hat durch Photovoltaikanlagen. Also ich glaube, da kann man sehr beruhigt sein. Immer wenn man irgendwas mit Elektrik zu tun hat, kann natürlich was passieren. Aber das kann auch bei einem ganz normalen Hausanschluss oder so passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt so, wenn ich eine PV-Anlage habe, dann wird auch meine Feuerversicherung nicht immens höher oder so. Das, das ähm, ist alles in einem, einem ganz normalen Rahmen. Und ähm, es gibt ja jetzt mittlerweile auch mehr Erfahrungswerte. Wie geht man damit um, wenn eine PV-Anlage ist? Da wird die Feuerwehr ja auch drauf geschult. Und ähm, äh, das, sind, das sind Dinge die wirklich vernachlässigenswert sind. Also ich glaube, das ist auch wichtig für jeden, der sich mit dem Gedanken
0: auseinandersetzt, eine PV-Anlage zu machen. Da braucht man sich echt keine Sorgen machen. Sie haben ja schon einiges angesprochen, was, was sich irgendwie alles ändern könnte. Die, das Europäische Klimagesetz hat sich ja zum Ziel gesteckt, dass wir bis 2050 klimaneutral sind und dass äh, bis 2030 die Emissionen um mindestens 55 Prozent reduziert werden sollen. Damit das auch erreicht werden kann, werden ja gerade unter anderem die Klima- und Energierechtsvorschriften überarbeitet und so weiter vielleicht noch mal runtergebrochen, wie sollte sich die neue Landesregierung verhalten? Was kann überhaupt die Landesregierung Niedersachsen da überhaupt leisten und was ist echt einfach mindestens auf, deutsch, auf, auf deutscher Ebene zu betrachten, wenn nicht sogar auf EU-Ebene?
1: Also ich glaube, es sind jetzt ein paar ähm, Maßnahmen gemacht worden, die, ähm, die jetzt halt einfach in die Umsetzung müssen. Klimagesetz hatte ich angesprochen, NVO hatte ich angesprochen. Ja, ähm, wir, wir stehen schon dazu, dass auch... Ähm, bei Neubauten, Privatbauten, dass dort auch PV ähm, äh, verpflichtend wird und dann wäre eine Aufgabe einer neuen Landesregierung zu sagen, wie wälzt man das nicht unbedingt auf den Häuslebauer ab, ne, sondern wie kann man dann halt einfach auch eine Förderung hinbekommen, die, ähm, die unabhängig vom Hauskredit ist. Also dass ich jetzt zum Beispiel von der n oder so einen Kredit auflege, der nicht, auf die also der nicht ähm, durch meine eigenen Sicherheiten abgedeckt sein muss für die PV-Anlage. In der Regel ist es völlig unproblematisch, weil ich, weil, ähm, weil ich das Ganze trägt. Aber wenn man dann halt so am Limit ist und dann hat man diese Verpflichtung und kann dafür, was weiß ich, nur eine Fensterklasse einfacher nehmen oder so, dann ist man ärgerlich auf sowas. Sondern das müsste, also man muss auf der einen Seite sagen, es, es muss gemacht werden, aber man muss es auf der anderen Seite auch immer flankieren. Also damit... Ich glaube, auch die Begeisterung für die Erneuerbar noch in der Bevölkerung bleibt und es nicht als Drangsalierung empfunden wird. Und dann müssen die Kommunen einfach gucken. Also fast alle Kommunen haben Klimapläne gemacht. Aber sie müssen noch stärker gucken, wie sie in die, in die, in die Umsetzung dieser ganzen Geschichte reinkommen. Also aus meiner Sicht darf es eigentlich keine Versiegelung von Flächen mehr geben, ohne dass man überlegt, welche erneuerbare Energie ist äh, bei diesem Bauwerk zu nutzen. Solar, andere Dinge, wie ist die Heizsystematik, Geothermie, was weiß ich. Ne? Also das, das müssen wir, das muss man ähm, mit bedenken und das muss von den Rahmenbedingungen her sein. Und dann darf halt einfach nicht das passieren, wie es bisher im Denkmalschutzgesetz war. Es wurde ja gesagt, es ist jetzt geheilt, wir haben es noch nicht so richtig erkannt. Ähm, es, es muss halt Auch bei Denkmälern muss es eben auch die Möglichkeit geben, Solar äh, zu, ähm, zu nutzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch mit Farbanpassungen und sowas zu machen. Aber ich finde, ähm, Denkmal, Kulturlandschaft und sonst was ist ja ähm, schon Bewahrung. Aber es ist auch immer den Fortschritt abzubilden. Es ist immer menschengemacht. Also auch auf Fachwerkhäusern könnten dann irgendwann Photovoltaikanlagen sein? Ja, warum oder? denn nicht? Ne? Also das ist doch überhaupt kein Problem. Es gibt, mittlerweile gibt es Dachziegel die ähm, wo jeder Ziegel also es ist dann kein Ziegel das ist ja ein PV-Modul ne? wo, wo, wo jedes, ähm, jede Dachbedeckung die sehen halt auch sehr ähnlich aus wo die einzeln ein, ein PV-Modul darstellen das ist ja alles in Ordnung dass man das nicht dass man nicht einfach da die schwarzen Platten drauf hampelt ne? aber es gibt ganz viele Möglichkeiten und die müssen genutzt werden die müssen unterstützt werden und ähm, es gibt tolle Behördenvertreter, aber manche sind nicht so sehr ins Gelingen verliebt. Und bei der Umsetzung des Ganzen muss man einfach auch ins Gelingen verliebt sein und muss Dinge ermöglichen.
0: Die Parteien haben ja jetzt einige Wahlversprechen auch jetzt gemacht für die bevorstehende Landtagswahl. Mhm. Oft fällt auch so der Begriff, dass sie das Verfahren erleichtern wollen. Zum Beispiel von den Grünen, und von der CDU, die das machen wollen. Und die SPD hat auch gesagt, dass sie wollen, dass Energie- und Wasserstoffbedarf bereits bis 2040 komplett durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Ist das realistisch? Also wäre wär wünschenswert, aber ist das realistisch? ist
1: total wünschenswert. Ne? Aber also, da muss ich jetzt auch ein bisschen von Solar weg und muss jetzt einfach auch mal so ähm, auf, auf alle anderen äh, Bereiche gehen. Wir haben unfassbar hohe Ziele, aber deshalb ist es so wichtig, dass wir die Kommunen mitnehmen, weil dort müssen sie umgesetzt werden. So, Wir brauchen das Material, ob wir Windenergieanlagen, Solaranlagen bauen. Ähm, und da... Ja, kann man sicherlich Erleichterungen machen, aber wir müssen auch gucken. Also wir brauchen auch Erleichterungen, ob das jetzt der Artenschutzbereich ist, ob das der Flächenbereich ist. Es geht um Ausgleichsflächen oder so. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen größeren Maß Freiflächen-PV machen, dann müssen wir es ähm, eigentlich auch hinkriegen, dass wir integriert in die PV-Anlage ähm, Ausgleichs-, äh, den Ausgleich machen. Weil unter der Anlage, das ist ja keine Versiegelung der Fläche, unter der Anlage wächst in der Regel ein Magerrasen, da können ein paar Schafe. Weiden. Da kann man an, um die ränderung kann man Anpflanzungen machen, die wertvoll sind. Und das muss dann auch angerechnet werden, weil ansonsten kriegen wir echt ein Flächenproblem. Wenn wir sagen 0,46 Prozent der Fläche für, für Solar, 2,2 Prozent der Landesfläche für, ähm, für, für Wind ähm, und dann dazu immer noch die Ausgleichsflächen. Dann ähm, haben wir äh, im landwirtschaftlichen Bereich äh, Bedarf. Dann haben wir immer noch ähm, Sieben Hektar pro Tag, die wir versiegeln durch Zubau. Also wir müssen sehr genau gucken, wie wir die Dinge zusammenbringen. Und das ist schon noch eine große politische Herausforderung, wie wir das machen. Und
0: erster Punkt wäre für mich keine Versiegelung mehr ohne Erneuerbare. Wieso können nicht Photovoltaikanlagen auch bei Windrädern auf den Flächen sein? Gibt es da auch so Vorgaben einfach oder woran liegt das? Doch, das geht schon. Also da
1: wird jetzt auch, da, da prüfen wir schon auch
0: dran. Also zum Beispiel die Kranstellflächen
1: von, von Windrädern. Ähm, das wäre schon sehr interessant. Und da muss man einfach noch gucken. Ich glaube, dass das, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist gerade bei Freiflächen-PV, was sie mit den Anschlusskosten machen. Das Mittelspannungsnetz ist sehr voll. Dann muss man ins Zwischenspannungsnetz rein. Und dann sind die Anschlusskosten sehr hoch. Dann braucht man sehr große skalierbare Flächen. Äh, also sehr große Flächen, damit sich das überhaupt lohnt. Dann, ähm, dann muss man jetzt einfach gucken, wie kann man das erleichtern? Ne? Wer trägt denn überhaupt welche Kosten, ne? wenn wir das wirklich da drin haben wollen? Ja,
0: Anschlusskosten und Anschlusskosten ans Netz quasi. Ans Netz. Mhm. Anschlusskosten ans Netz. Ne? Und,
1: und das muss man tatsächlich nochmal betrachten, ähm, äh, wie, wie man damit umgeht und wie das halt auch einfacher geht, dass, ähm, dass man den Netzzugang hat, aber dass man auch das gesamte Netzsystem, das muss ja auch stabil gehalten werden, wie man das macht.
0: Das ist das bisher denn stabil genug? Hält das jetzt doch alles aus oder muss das Netz langfristig eh nochmal irgendwie überarbeitet werden? Weil wenn immer mehr, meinetwegen Solarstrom auch eingespeist wird, das ist irgendwann zu viel. Naja, das ist ja jetzt schon so. Da gibt es ja dieses schöne Redispatch, ähm, dass man dann halt abschaltet, das
1: eben, um die Netzstabilität zu, zu erhalten. Aber ähm, ja, es braucht einen Netzausbau. Aber was auch schon lange bekannt ist, ist, wenn man viele dezentrale ähm, Abnehmer hat und nicht so weit transportieren muss, ähm, dann kann man ähm, beim Netz, also dann, dann kann man die Netze durchaus entlasten. Und da ist ja jetzt schon ein Schritt getan worden, dass wir in Richtung Eigenverbrauch gehen. Also dass halt, wenn ich es produziere, ich es auch selbst nutze, ähm, damit gehe ich ja schon mal ins Netz, gehe ich ja schon mal nicht ins Netz rein. Und ähm, das muss man vielleicht auch noch mal im größeren Maße gucken, ne? wie, ich, wie ich regionale Kreisläufe aufbauen kann, die Abnahme und ähm, äh, Erzeugung zusammenbringen. Das, wir machen uns im Moment viel zu wenig Gedanken darum. Ne? Wann, wann ist eigentlich die Energie da? Ne? Wann kann ich eigentlich was machen? Also es gibt ja an der Abnehmerseite, ist ja völlig egal, ob ich nachts meine Waschmaschine anmache oder ob ich sie tagsüber also, dass anmache. Dass man dem einfach sich
0: mehr bewusst genau. ist und nicht sagt, okay, wenn ich meine Waschmaschine läuft, mache ich noch einen Kaffee nebenbei und noch das und das.
1: Ja, oder man muss es einfach wissen, wann viel Strom da ist und wann es nicht. Ne? Also da gibt es ja auch durchaus in der Abnehmerschaft Technologien, wo, wo, Dinge, wo man Dinge regeln könnte. Ne? Wir reden jetzt sehr viel über den Privatbereich. Die allergrößten Abnehmer sind natürlich die Industriekunden. Ne? Und ähm, da muss man tatsächlich auch darüber, darüber reden, wie macht man dann die, die Speicherung, wie geht man auch mit dem, mit dem Wasserstoff um, der aus erneuerbaren Energien ähm, hergestellt wird. Ich denke, dass es, das bleibt wirklich ein sehr wertvoller Stoff, der Wasserstoff, wo man erstmal gucken muss, dass man ihn in der, in, der, ähm, in, in der Produktion nutzt und dann sehr genau gucken muss, wo man ihn energetisch einsetzt. Also wir werden, ja, wir werden einfach noch sehr viel forschen müssen und ich glaube, das, was Politik leisten kann, ist, eine Ergebnisoffenheit zuzulassen und sich wirklich an, an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren und nicht zu sagen, so und so muss das sein. Ja? Also so viel Agri-PV machen wir und dann sagen wir aus der Praxis, ah damit kommen wir irgendwie nicht so richtig
0: weiter. Vermissen Sie diese Ergebnisoffenheit so ein bisschen? Ja,
1: ich vermisse die schon öfter. Das ist, ähm, Woran schon, liegt das, dass das fehlt? Naja, ich, ich denke immer so, dass, dass ich mein, ist ja auch der, das, ich meine, man ist ja auch völlig in Ordnung, man ist in der Partei und dann hat man auch bestimmte Ideen, die man umsetzen will. Ne? Und ähm, wenn man sagt, so ja, wir müssen Erneuerbare und Naturschutz zusammenbringen, ähm, das ist halt unsere Programmatik, dann ähm, Vergisst man vielleicht die Landwirtschaft. Wenn man sagt, ähm, wir brauchen Landwirtschaft und ähm, dann müssen wir den Naturschutz irgendwie noch berücksichtigen, dann ist es halt ein bisschen schwierig, wie wir die Erneuerbaren noch unterbringen. Dann ist man halt vielleicht kritischer gegenüber der Freiflächen-PV. Das liegt schon so ein bisschen einfach auch im Ursprung be begründet. Und ähm, wir gehen jetzt halt einfach so daran, dass wir versuchen, diese Interessen insgesamt zu betrachten. Und wir erleben eigentlich auch, dass die Leute vor Ort das eigentlich ganz gut können. Ähm, und wir wünschen uns einfach, dass in der Politik viel zugehört wird und überlegt wird, was man denn davon umsetzen kann. Aber die Not macht jetzt schon sehr erfinderisch. Aber manche schnelle Ankündigung, egal ob in Berlin oder in Hannover, ähm, muss halt auch mit den rechtlichen Sachen unterlegt werden. Und das fehlt manchmal noch. Also, dass, ähm, dass das auch zügig geht. Und ähm, wir können immer nur sagen, wir helfen sehr gerne, ähm, aber man muss uns auch lassen wird dann halt Konflikt bewährt, wenn es gerade bei PV darum geht, machen wir es in der Freifläche, wo machen wir es in der Freifläche, wie viel machen wir in der Freifläche ne? und ähm, wie machen wir es mit den Ausgleichsmaßnahmen, ähm, wie machen wir es mit der Landwirtschaft, wie machen, wie, wie, wie machen wir das mit den Entscheidungen und das, ähm, und da müssen wir halt, das können wir nur im Dialog lösen. und ähm, habe das jetzt gerade im Rundblick gelesen, die Politik kommt ja immer mehr in die Dialogprozesse und ähm, hier ist halt auch total wichtig. Und ähm, wir sind ja immer dabei, dass wir, dass wir da auch wirklich einen Dialog machen. Und wir haben noch ein bisschen zu üben in Niedersachsen, weil wir ja wirklich kaum Freiflächen-PV haben. Äh, das liegt natürlich daran, dass der PV-Ertrag 20 Prozent unter dem in Bayern, Baden-Württemberg liegt. Also sind die schon eine Ecke ähm, weiter, weiter voran. Genug Fläche
0: müssten wir ja eigentlich in Niedersachsen theoretisch haben. Ja, das kommt drauf haben, an, wie man oder? Zieht, ja, okay. ne? also okay. also ist immer so.
1: Ich sehe das auch so, ne, dass wir genug Fläche haben müssten, wenn wir es wenn geschickt angehen. Ähm, aber da gibt es halt durchaus unterschiedliche Meinungen drüber. Ne? Also es, es gibt die Angst der Landwirtschaft, dass wir ja auch immer weniger, ähm, eigen, also die Landwirte bewirtschaften ja immer weniger eigene Flächen und immer höheren Pachtanteil. Und da gibt es irgendwie die Angst, dass gesagt wird, naja, und die, die dann halt ihre Fläche verpachten und von uns kriegen sie 500 Euro und für PV kriegen sie 3000 Euro, dann wissen die ja auch, was sie machen. Und deshalb ist die Botschaft einfach so, einfach ist es ja nicht. Ne? Es muss über, die, die Gemeinde muss letztendlich mit Genehmigung des Landkreises auch tatsächlich die Umsetzung machen.
0: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für den ganzen spannenden Input. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Freut mich zu hören.